0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de Boa Música com Karen Bravo.
1: Você já se sentiu inquieto por ter a sensação de que se esqueceu de fazer algo ou que alguma coisa não está certa? Quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, costuma sofrer com essa angústia, resultando em comportamentos repetitivos e geralmente prejudiciais. Aqueles que têm o transtorno costumam seguir uma rotina à risca para se certificar de que não haverá preocupações nem contratempos. Atitudes como medo exagerado de se contaminar e extrema preocupação com limpeza criar e seguir uma ordem perfeita para roupas ou utensílios, checar as portas, janelas e demais entradas da casa várias vezes ou até mesmo evitar usar algum acessório fora do normal são demonstrações comuns do toque. Especialistas dizem que a pandemia pode ser um gatilho para pessoas que sofrem de toque, já que a sensação de medo e ansiedade pode desbloquear circuitos mentais que desencadeiam hábitos repetitivos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas 2 a 3% da população mundial é diagnosticada com um transtorno. Para falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, convidamos o doutor Fernando Sauer Brown, médico pela USP, Universidade de São Paulo, especialista em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e professor convidado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Seja bem-vindo ao Melhor da Vida, doutor Fernando, tudo bem?
0: Tudo bem, Karen. É um prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Cultura
1: prazer é todo nosso em receber você aqui. Fernando, vamos começar então para dar um panorama para os nossos ouvintes. Por que, que chamamos de transtorno e não de doença?
0: Existe uma, uma diferenciação né, importante de se fazer nas áreas que envolvem a medicina né, do que qualificado, do que é classificado como doença e do que é classificado como um transtorno. Então, assim, a gente pode definir que Doença é tudo aquilo em que a gente tenha uma causa conhecida, né? E além disso, do conhecimento de uma causa, essa doença, ela deve provocar sintomas que são específicos a ela, né? Com sintomas e sinais, assim, bem delimitados dessa doença e que deve provocar alterações visíveis e detectáveis no organismo, né? Eu poderia citar como exemplo de uma doença... A pneumonia, né? uma pneumonia que tem causas conhecidas, né? que podem ser virais, podem ser bacterianas. Elas provocam sintomas específicos, né? como tosse, febre, uh, falta de ar. E elas provocam alterações no organismo, né? alterações radiográficas, na ausculta, né? no, no exame médico uh, realizado no paciente. Então, a gente tem aí o, o que define uma doença. Os transtornos, a gente tem algumas particularidades. Embora eles tenham manifestações e sintomas específicos, a gente não tem causas completamente conhecidas, completamente reconhecidamente, que fazem um vínculo causal entre um determinado agente e a manifestação desses sintomas. Né? Sim. E um outro ponto que também diferencia uma doença de um transtorno é que nem sempre a gente vai identificar no organismo alterações radiológicas, né? A gente não consegue eh, visualmente detectar nenhum tipo de alteração. O, o, os transtornos, geralmente, eles acabam ficando delegados aos diagnósticos que afetam o psiquismo e a ordem mental, né?
1: Tá. E quais são as principais características do toque? Como que nós podemos identificá-lo?
0: O que caracteriza o toque... Né? ele é um transtorno, né? como a gente acabou de, de esclarecer, caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. Essas obsessões e compulsões, elas costumam ocorrer conjuntamente, né? mas existem exceções em que o toque ele pode surgir ou se manifestar sem obsessões muito claras ou muito evidentes. né? E aí ficando mais notório, só os, os fenômenos mais compulsivos.
1: Todas as pessoas é, que, de alguma forma, apresentem preocupação com limpeza e perfeccionismo, ou quem olha mais uma vez a passagem antes de chegar ao aeroporto, checa a bagagem mais uma vez, é, elas, essas pessoas sofrem de toque? Qual que é a diferença entre toque e mania?
0: A mania, a gente pode dizer que é uma manifestação normal, do, do funcionamento mental humano. Né? Todo mundo pode ter uma mania. Eu chego em casa e tenho a mania de colocar a carteira, a blusa em determinado lugar. É um hábito, vamos dizer assim. Ou no preparo de um, de um alimento. Cada um tem o seu método, o seu ritual, que não acaba trazendo repercussão ou nada desadaptativo à pessoa. No caso do toque, esses atos repetitivos eles invadem uh, diversas esferas da vida pessoal, né? uh, seja no campo profissional, no campo afetivo, né? uh, no campo acadêmico. Então a, a repercussão é muito maior uh, nos quadros de toque de quem tem a simples mania. Né? E convém aqui até esclarecer que assim ter manias ou ter determinados hábitos de checagem, a gente considera até como um, uma característica adaptativa do ser humano. De modo que, se a gente imaginar que a mãe que teve o bebê recentemente e que fica na dúvida se o bebê está respirando ou não, e que vai até o quarto da criança checar, a gente pode entender que é um tipo de manifestação obsessiva né, e compulsiva que é adaptativa preserva a espécie, né? Sim. Então existem momentos da vida humana em que o incremento de fenômenos obsessivo-compulsivos eles vão ser adaptativos assim, né? E não necessariamente patológicos.
1: Sim. Né? E falando em obsessivos e compulsivos, o que são as obsessões e as compulsões? É fácil identificá-las?
0: Basicamente, Carinho, elas são relativamente fáceis para quem está treinado. Assim, né? a gente pode entender as obsessões como os fenômenos decorrentes dos pensamentos né? que são pensamentos e, ou imagens que vem a mente da pessoa né? são pensamentos e imagens que a gente chama de intrusivos né? que, que são pensamentos que surgem sem que a gente queira e a gente não tem muito controle dessa invasão de pensamento né? uhum. esses pensamentos que são as obsessões né? uh, elas tomam um tempo relativo perturbando, atormentando, né, o, o paciente. Elas geram muita ansiedade. Os pacientes costumam perceber que esse tipo de pensamento ele é implausível, né, que são, são pensamentos que não fazem sentido, né. Uh, se a gente fosse citar um exemplo, vai. Se você imaginar um dos Tipos né, de obsessão mais frequentes, que a gente vai até falar mais para frente, que é o receio, né, a dúvida de, de contaminação né, e sujeira. São pensamentos que vêm de forma recorrente. Né? A pessoa tem o desconforto de se sentir contaminado por ter tocado em algum objeto, por exemplo, ou cumprimentado uma pessoa, né? Isso vem e fica martelando na cabeça. Ela sabe que não faz sentido, né? Esse nível de preocupação por contaminação, isso toma tempo, né? Uhum. Gera muita ansiedade. Isso, Ou seja, isso que para
1: quem tem toque é um problema frequente, então.
0: Isso é um problema muito frequente. As obsessões elas são uma das impressões digitais do toque, no que diz respeito à contaminação. Isso é um dos tipos né, de obsessões, mas existem várias outras. E o que, que acaba acontecendo? Né? O, o paciente tem essas obsessões, ele, ele, ele é invadido por isso, isso gera muita ansiedade no, no paciente, e aí ele acaba cometendo as compulsões, né? que é o outro componente do toque, né? que são atos, geralmente uh, motores né, comportamentais, que ocorrem como consequência das obsessões. A pessoa executa essas compulsões também sabendo que não está certo aquilo, ela, ela sabe que o que ela está fazendo não tem sentido lógico.
1: Ela tem consciência, mas, alguma... mas não, tem, não consegue tem controlar,
0: é isso? Exatamente. E, e, e essas compulsões elas têm uma finalidade única, que é aliviar a ansiedade que a obsessão gerou, né? Voltando ao exemplo da questão da contaminação, a obsessão é aquela ideia de estar sujo, contaminado, aquilo faz com que a ansiedade suba a níveis muito desagradáveis e aí o paciente comete a compulsão que é lavar repetitivamente as mãos, exaustivamente, até às vezes machucando a mão, mas isso de alguma forma traz um alívio da ansiedade ainda que de forma temporária, Sim. né? até que uma nova obsessão por contaminação invada a mente e ela tenha que repetir a compulsão.
1: E quem né? que é mais acometido, doutor Fernando? Homens ou mulheres? Crianças ou adultos?
0: O TOC, ele acomete igualmente homens e mulheres, né? Ele não faz nenhuma distinção também uh, étnica, né? Uh, então, é, é um fenômeno, é um transtorno transcultural, assim, homens e mulheres são acometidos estatisticamente de forma igual. O que alguns estudos a, apontam é que os homens costumam apresentar os sintomas em idades mais precoces do que as, da, a apresentação das mulheres. né? Uhum. Então, uh, tem, tem uma mudança assim mais ou menos na faixa etária em, em que isso ocorre, mas né, ao longo da vida, o toque acomete igualmente homens e mulheres. Melhor da vida, com Karen Bravo.
1: Estou conversando pelo Skype com o médico-psiquiatra Fernando Sauerbron sobre transtorno obsessivo compulsivo. Agora o TOC é. pode começar na infância?
0: Sim. A gente sempre teve como um conceito de que o TOC surgia ali ao redor da adolescência. Né? Tem estudos feitos, inclusive aqui no Brasil que com bastante com um N de pacientes bastante grande, que constatou a presença de sintomas obsessivo-compulsivos né, em crianças do, de 6 a 12 anos, numa proporção, numa prevalência comparável ao que a gente imaginava uh, ocorrer nos adolescentes e nos adultos. né? Uhum. Então, hoje em dia, entende o TOC quase que como uma doença do desenvolvimento, porque ela surge muito precocemente, né? Hum. E desde muito cedo, ela traz uma série de repercussão. Imagine que uh, o quanto que de chacotas as crianças têm que enfrentar, às vezes por terem manias e rituais que às vezes são percebidos pelos colegas. Né?
1: Agora, os pais percebem, identificam facilmente que as manias próprias da infância, por exemplo, estão exageradas no seu próprio filho?
0: Nem sempre isso acontece, Karen as pessoas sabem que o que estão fazendo não está certo. né? Às vezes a criança não tem tanto esse discernimento, né? mas às vezes entra no cotidiano com algum movimento, com alguma, algum ritual que, que os pais às vezes não não percebem. Alguns estudos revelaram que entre o início dos sintomas e a pessoa receber o tratamento adequado, isso às vezes pode levar até mais de uma década porque ou o paciente ocultou esse tipo por vergonha, por constrangimento, ou porque a família não percebeu, né? Sim, acho um... que é uma mania,
1: né? Que eu acho que ali fica... Acho que é uma mania. É, existe uma né? linha tênue, né? Acho que é entre mania e um e esse tipo de transtorno, talvez, né?
0: Exatamente. Na criança, uma das coisas que os pais podem eventualmente ficar mais atentos é quando a criança, em virtude de manias, né, de, desses rituais, desses uh, atos compulsivos, ela começa a, a se atrasar para as coisas. Então, ela se atrasa para se preparar para a escola, porque tem um, um método, um ritual para se arrumar ou para tomar o café da manhã. Então, o, os atrasos na criança às vezes é a forma uh, um de melhor... capturar, né, o, o... O problema. Agora, né? quando
1: um pai e uma mãe, é, quando eles chegam até vocês, profissionais preparados para cuidar desse tipo de transtorno, vocês conseguem identificar algo no comportamento dos pais que facilita o aparecimento de transtornos obsessivo compulsivo? Muitas vezes isso vem de pai para filho.
0: No TOC, a gente tem vários tipos de estudos que apontam uh, eventuais causas, né, para o TOC nenhuma delas completamente estabelecidas, mas parece haver algum tipo de transmissão genética, hereditária, né, no, no toque. Então tem alguns estudos até com, com gêmeos que a gente vê que, que existe uma concordância maior entre gêmeos que têm toque do que em irmãos que não são idênticos geneticamente, né? Uhum. Então o, o ambiente familiar sim. Se a gente imaginar que uma criança incorpora hábitos práticas uh, que a família exerce, né? uh, ele de fato pode acabar incorporando rituais que eventualmente o, os pais possam executar ao longo da vida.
1: E existem tipos uh, diferentes de toque, doutor Fernando?
0: Existe sim, na verdade o toque ele é considerado um, um transtorno heterogêneo por si, a gente fala que o toque ele tem várias dimensões, né? a primeira delas é a, 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 a de contaminação, né? essa que é que a gente falou anteriormente, né?
1: Uhum. Então,
0: você tem a obsessão de contaminação e, e o, a compulsão por limpeza, mas existem outras né, manifestações, como de ordem e simetria, né? A pessoa tem uma preocupação, um desconforto com coisas que estão uh, desarranjadas, desordenadas ou, ou não alinhadas visualmente, né? E aí a, a pessoa vai lá e, e compulsivamente tende a organizar tudo de forma muito meticulosa, né? Sim. Tem outros tipos ainda, um terceiro tipo que é considerado o tipo uh, de tabu, né? São, são os temas relacionados a tabus, né? Que são temas de cunho às vezes sexual ou de agressão. Vem, por exemplo, um pensamento obsessivo de que algo ruim ou algum tipo de agressão possa ocorrer contra algum familiar, né? Sim. Então ele acaba executando algum ato compulsivo, como passar a mão na orelha cinco vezes do lado direito, cinco vezes do lado esquerdo e estalar o dedo. Esse pode ser um, um ato compulsivo, assim um exemplo tá. né, que envolve a temática desses tabus. E, por fim, uma outra dimensão que também ocorre, que tem gente que diz até que pode ser uma coisa distinta até do TOC, que é o, o, a acumulação patológica, né? aquelas pessoas que vão acumulando coisas uh, em casa de forma compulsiva. Esses diversos tipos de toque eles podem ocorrer, e mais do que isso, a mesma pessoa ela pode migrar de um tipo de manifestação para outra no decorrer do tempo.
1: Ah, tá. E entre todos esses tipos de toque que você acabou de citar, no caso do toque de contaminação e limpeza, como é que fica esse diagnóstico durante a pandemia, né, em que todos passam a limpar mais as mãos por receio de contaminação? Pode haver um agravamento do toque devido à situação atual?
0: A gente está em virtude da pandemia, né, e do receio de contaminação com o coronavírus, isso citou uma série de, de assuntos, de, de questionamentos a respeito do toque, né. Tem relatos de pessoas que são portadoras de toque que agora relataram que olha, finalmente eu tudo que eu fiz durante a vida uh, foi como um preparo para esse momento que agora eu estou utilizando tudo o que eu sempre fiz, <risos> né. Mas o que a gente deve aprender disso é que sim, a pandemia ela a gente pode considerar como um, um potencial deflagrador de sintomas obsessivo compulsivos, né, em quem já tem algum tipo de vulnerabilidade. Mas o, o a gente em meio a, a tudo isso, a gente todo mundo tem se cuidado mais, lavado mais as mãos. As, são as orientações do, das instituições de saúde. E o que, que diferencia o, o que a gente faz hoje, né, esse cuidado redobrado com contaminação e, e limpeza das mãos, por exemplo? com o toque, né? Uhum. O que diferencia, na verdade, é se aquilo que está sendo realizado, né, que é lavar a mão, a preocupação com a contaminação, ela é adaptativa ou não, né? Então, uhum. o que a gente tenha atualmente difundido, de limpar mais as mãos e tudo, tudo isso, usar o álcool gel e tal, tem uma finalidade de adaptação do ser humano que é evitar a contaminação, o adoecimento e a morte. Né? No caso do toque, isso ultrapassa o, o que seria adaptativo, né? seja em épocas fora de pandemia ou até em épocas de pandemia. Assim, ainda que a gente deva atualmente ter cuidado redobrado né? com, com limpeza e contaminação, o, o toque ele pode ser identificado na medida em que ele tiver executando esses esses atos de forma exagerada, por exemplo, machucando as mãos, uh, perdendo horas a fio, uh, fazendo isso de forma repetitiva, né, Sim. se atrasando para fazer algumas atividades, algum com, eventual compromisso. né, tá. Então, o, o que diferencia o que é sancionado uh, culturalmente do que é toque, por exemplo, uhum. é, é se o ato ele é adaptativo ou não para a pessoa.
1: Tá. e como que é feito o tratamento do toque?
0: O, o tratamento do toque, ele passa basicamente por três âncoras, assim, uh, e que vai depender da gravidade do toque. Se a gente tiver diante de um toque classificado como leve, né, o tratamento preconizado, o que é mais indicado pela literatura, é a terapia, é um tipo específico de psicoterapia, né? Uhum. Que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Uhum. Se o toque for moderado ou grave, em associação a esse tipo de psicoterapia cognitivo-comportamental, o uso de medicações também está indicado. E a terceira âncora, né? A primeira sendo a terapia, a segunda a medicação, a terceira seria o apoio da família. Né? um bom tratamento deve passar por todas essas, essas esferas aí
1: e como que a família né? pode ajudar os pacientes com toque
0: vamos imaginar que assim o, o, a gente está falando que o, alguém que tem a toque ele é tomado por ficar ocupado com as obsessões e as compulsões durante bastante tempo do dia, a academia americana define que você tem que ter mais de uma hora de obsessão e compulsão por dia, mas tem pacientes tem muito mais do que isso. Então, são pessoas, assim, os pacientes com toque, né, que, de alguma forma, eles vão tentar impor algum tipo de regra à casa. Se a gente imaginar alguém que está preocupado com contaminação e limpeza, esse paciente, ele pode ficar uh, inclinado a impor regras de limpeza, de higiene na casa, ou alguém com ordem e simetria vai impedir que alguém mexa nas coisas da casa, porque senão aquilo vai gerar um transtorno grande né? ou alguém que tenha acumulação de, de objetos em casa vai ocupar espaço da casa. Quer dizer, acaba sendo um transtorno grande para a família e essa família precisa tanto ela de suporte como ela oferecer suporte ao paciente. né? É muito comum quando se tem um paciente com toque em casa isso ser fonte de muitos conflitos e aí a gente precisa vai ter basicamente dois tipos vai, de, de famílias, aquelas famílias que são mais intransigentes, que são hostis, que, que vão uh, eventualmente até ridicularizar as manifestações do toque, né? o que não vai contribuir em nada para o tratamento do paciente. E tem outros tipos de família, como por exemplo, uh, as, as, a gente fala que são os acomodados, né? tem a acomodação familiar, são aqueles familiares que são mais submissos aos pacientes com toque, né, e que vão executar e que vão cumprir tudo aquilo que o familiar com toque exigiu, né. Então acaba sendo uma dinâmica muito desgastante, né. Sim. E aí, a, a, como que a família pode ajudar, né? Primeiro, tanto o paciente quanto a família entender o que é o toque, né. A gente tem que sacar que o, o toque ele, ele é um, geralmente uma uma dúvida que fica na cabeça, né, A gente fica rumi... o paciente fica ruminando aquilo e, e, e faz as compulsões, né, mas que se ele não fizer as compulsões, essa ansiedade que ele sente vai passar, né, vai demorar mais tempo, mas esse desconforto, ele passa, né. Uhum. Então, tanto a terapia quanto a família, o grande propósito é ajudar o paciente a não realizar a compulsão, né, a gente costuma dizer que a família tem que entender o toque e, e ajudar a fazer pactos, contratos com o paciente, com o familiar. Né? Por exemplo, o paciente está na dúvida se deixou ou não o, o, o gás ligado, ele já foi lá checar durante 10 uh, vezes se o gás estava aberto ou não do fogão. E aí ele pergunta para o familiar, ah, uh, será que eu deixei aberto ou não? O familiar ele, ele vai ter que ter um, um contrato né entre os membros da família, que ele vai responder apenas uma vez, por exemplo, ao paciente e a partir disso ele não vai responder mais. Porque senão a resposta repetitiva perpetua as obsessões. O familiar tem que encorajar o paciente a enfrentar o desconforto das obsessões. Outra forma que a família pode ajudar, como eu disse anteriormente, o, o, o toque ele pode tomar muito tempo da vida da pessoa, e a pessoa acaba se tornando alguém que não é pontual, que que não cumpre compromisso, e, e a família fica, às vezes, acaba cedendo em termos de horário, se, se flexibilizam para atender uh, ao toque do, do, do familiar. Então, a gente diz que a, a família, é bom que ela marque horário, por exemplo, para sair de casa, e cumpra. Se o paciente, o familiar não ficou pronto, paciência, ele vai ficar para trás daquela vez. Né? Uh, para fazer com a que a
1: pessoa que redobre o cuidado e tente não repetir o mesmo erro
0: né? o mesmo erro, porque isso perpetua a formação da obsessão a grande coisa da terapia e da família é encorajar o paciente a enfrentar o toque tem, tem um estudo clássico disso que foi no, de 2000 né? um autor Piacentini ele, ele viu né, que Uh, a, a pessoa que está com a obsessão, o nível de ansiedade sobe muito. Se ela cumpre a compulsão, a ansiedade alivia rápido. Mas se ela não cumprir a compulsão, essa ansiedade ela vai durar, mas depois de um tempo ela começa a cair. A repetição desse enfrentamento das compulsões que surgem na cabeça, com o passar do tempo, vai levar a uma queda gradativa do nível de ansiedade.
1: E quanto tempo pode levar um tratamento do toque? Na verdade, a gente
0: diz que o, o objetivo do tratamento do toque é a remissão dos sintomas. Né? A gente dificilmente vai falar em cura dos sintomas do toque. Né? Existe um, a regra de um terço. Assim, tem um terço das pessoas que vão responder muito bem né, aos tratamentos medicamentosos ou à terapia e que vão desaparecer, vão parar de tomar remédio e, e, de vez em quando, vão, vão ter algum tipo ou outro de sintoma obsessivo compulsivo. Tem um outro um terço dessa população que vai melhorar bastante com o tratamento, só que não vai conseguir ficar sem medicação, por exemplo. E, e aí vai ter que fazer o uso contínuo, como se fosse um, uma doença crônica, né? Como hipertensão, diabetes. Vai, vai precisar fazer um tratamento contínuo. E tem um terço dos pacientes que podem ir, ir mal, que vão responder mal, aos tratamentos habituais com remédio e psicoterapia. Apesar do tratamento, vão seguir com, com algum tipo de desconforto, com algum tipo de, de desadaptação. Né? Se não
1: vão ter uma boa resposta aos tratamentos. É, e para a gente finalizar, doutor Fernando, quão impactante o TOC é para os pacientes? Como esses sintomas afetam a vida do paciente? Eles sofrem muito com isso?
0: Um dado interessante, a Organização Mundial da Saúde, um, anos atrás, uh, ela listou, dentre todas as doenças possíveis, uh, aquelas que mais incapacitavam. E o toque ela está nos top 10, assim, né? Ela está entre as 10 doenças mais incapacitantes que uma pessoa pode ter. Isso aí você inclua acidente automobilístico, um, câncer, hipertensão, diabetes, doenças neurológicas... O toque está dentre as top 10 disso. Né? Se a gente imaginar que de 2 a 3% da população tem toque, a gente está falando em 5 milhões de brasileiros. né? Na, na, pensar na região metropolitana de São Paulo, meio milhão de pessoas sofrem com isso. né? Uhum. Uh, a gente está falando de um, um transtorno que atrapalha a vida social, a vida acadêmica, uh, a vida afetiva, a vida familiar porque o, o paciente fica praticamente refém dessas obsessões e compulsões que acabam tomando o tempo da vida dele com isso em detrimento de outras coisas, né? Então é, é sim uma, um transtorno bastante sério, uh, relevante. Uh, é bom uh, ter esse espaço como esse agora em que a gente está conversando para ajudar. A divulgar, a difundir o conhecimento sobre o toque, né?
1: Sim, e a buscar tratamento o quanto antes, né? E um tratamento que seja sério mesmo, que haja um comprometimento da família para ajudar é, esses familiares que têm o toque. Nós conversamos sobre transtorno obsessivo compulsivo com o doutor Fernando Sauerbron, médico pela USP, Universidade de São Paulo, especialista em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e professor convidado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista, foi esclarecedora e até a próxima, doutor Fernando.
0: Muito obrigado, Karen, obrigado aos ouvintes, foi um prazer. O
1: prazer foi todo
0: nosso.
1: Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Matheus Suede e Fernanda Ribas, produção Viviana Morila.
0: Melhor da vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Cultura de São Paulo.